0: Nós estamos numa série de mensagens. São, serão sete ao todo. Nós estamos hoje será a terceira mensagem. A vontade de Deus para nossa vida é que sejamos santos. Não significa ser melhor do que os outros. Mas essa é a vontade de Deus para nossa vida, a santidade. Ser santo não significa ser melhor do que ninguém. Não é isso. Pelo contrário, a santidade, ela tira todo o orgulho e toda a soberba do nosso coração. E, aliás, o primeiro passo para a santidade é a humildade. Uma pessoa que não é humilde, de maneira alguma, alcançará santidade. E santidade tem a ver com ou não tem nada a ver com o pecado. Então, por isso que o caminho para a santidade passa por abandonarmos, por deixarmos certos pecados em nossas vidas que nos afastam de Deus e que impedem até a nossa comunhão mais plena e mais íntima com Deus. Então, nós estamos vendo sete categorias de pecados. Vimos pecados de pensamentos, Vimos pecados de atitude e hoje nós vamos ver os pecados de palavras. Você já parou para pensar na importância das suas palavras? Você já parou para pensar um pouquinho na importância do seu falar? Infelizmente a linguagem hoje ela está se tornando cada vez mais desprezível e maliciosa. E é algo tremendamente importante. Talvez você nunca tenha notado, talvez você nunca tenha se dado conta do que significa o texto de Mateus 12, 36. Mas eu lhe digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Jesus está dizendo isso no dia do juízo. Cada um de nós vamos dar conta, teremos que dar conta a Deus de toda, olha aí, toda palavra inútil que tivermos proferido. Isso é sério. Isso mostra a importância que Deus dá ao nosso falar. Em Efésios 4,29, o apóstolo Paulo vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo está falando, olha, nada de sair dos nossos lábios bobeiras, palavras podres. Palavras inúteis. Saia da sua boca somente palavras que vão edificar aquele que estiver te ouvindo. Vocês já pararam para pensar quantas palavras inúteis, tolas, nós dizemos? Para o cônjuge, para os filhos, filhos para os pais, para amigos, para vizinhos, às vezes... Para os irmãos na igreja. E certamente muitos de nós não temos noção do poder que a nossa língua tem. Do poder que as nossas palavras têm. Mas Deus sabe o poder que tem a nossa língua e por isso a Bíblia nos traz várias advertências. Por exemplo, Provérbios capítulo 18, 21... A Bíblia diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, você pode ah, trazer vida, um renovo de vida para alguém, ou você pode matar alguém... Você pode não matar fisicamente, mas às vezes você mata emocionalmente. Às vezes você mata psicologicamente uma pessoa com palavras. Em Provérbios ainda, capítulo 16, versículo, Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19, diz assim, seis coisas o Senhor aborrece. E a sétima, a sua alma abomina. As coisas que o Senhor aborrece e que Ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa. Vou ler de novo, conte aí quantas dessas coisas tem a ver com o nosso falar. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Quantas tem a ver com o nosso falar? Três. De sete, quase a metade daquilo que Deus, que desagrada a Deus, daquilo que Deus abomina, que Deus tem nojo. Três têm a ver com o nosso falar. Lucas, por favor, está um pouco de eco aqui no retorno. Está ruim para mim aqui. Ah, dos seis elementos que o Senhor aborrece, dos seis que Ele aborrece, dois têm a ver com o falar. E aquele que Ele abomina é o único que Ele abomina e tem a ver com o falar, né? que é o que semeia contenda entre irmãos. O que aquele que por um simples comentário às vezes promove desentendimentos entre pessoas. Por outro lado, no Salmo 34, versos 12 a 14, o salmista diz: "Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Veja, quer longevidade, quer longa vida. Refreia a sua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. O salmista fala de quatro coisas que devemos praticar se quisermos ter uma vida de qualidade e duas delas têm a ver com aquilo que falamos. Lá no Novo Testamento, Tiago dedica quase todo o capítulo 3 e diz que a língua é como uma pequena centelha, uma fagulha que pode provocar um incêndio. Ele compara a língua e o falar ao leme de um navio, que comparado, o leme, comparado ao tamanho de um navio, do navio, é algo insignificante, mas o leme controla todo. O navio, a direção do navio. E Tiago conclui dizendo que ninguém é capaz de dominar a língua, o falar por si só. E no livro de provérbios, nós aprendemos o que pode agradar, que agradar a Deus, que nós podemos agradar ou desagradar a Deus com o que falamos e como falamos. E o falar, ou as nossas palavras, é algo extremamente estratégico na nossa vida. A maneira como nós usamos a nossa boca, a maneira como nós usamos a nossa língua, estabelece o nosso modo de vida com as pessoas ao nosso redor. Eu quero estudar com vocês três princípios. Três princípios que nós podemos e precisamos aplicar em nossa vida, no nosso dia a dia. Você pode deixar sua Bíblia agora aberta no livro de Provérbios. Nós vamos ver vários textos em Provérbios, um ou outro só que a gente vai sair do livro de Provérbios. Mas o primeiro princípio acerca do nosso falar é o princípio da quantidade. Há um ditado popular que diz, em boca fechada, não entra mosquito. Olha o que Deus diz em Provérbios 10, 19. No muito, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Já aconteceu com você alguma vez, por acaso, por acaso assim na sua vida, já aconteceu de você ter dito, ai, 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 eu devia ter fechado, ficado de boca fechada. Eu acho que aqui, na nossa igreja, aqui hoje, não tem ninguém que já tenha dito isso, né? Ninguém aqui jamais se arrependeu de uma palavra que tenha dito. Falar muito pode nos expor a situações delicadas, a situações que nós poderíamos muito bem ficar sem elas. Em Provérbios 12, 18, Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. A tagarelice é como pontas de espada. Gente que fala muito é como, pessoa, é, é como alguém que brinca de espada, sai cortado, se fere e acaba ferindo os outros. Por outro lado, vejo o que diz Provérbios 17:28. Até o estulto Uma palavra mais popular para estulto aqui. O insensato, aquela aquela, eu vou uma, uma, uma mais popular ainda. Aquela meia burrinha, aquela pessoa meia burrinha, meia estúpida. Né? Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Quem não tem freios na boca, acaba falando bobagens. Certa vez eu li uma frase, a frase dizia assim, é melhor ficar calado e deixar os outros pensando que você é tolo, do que abrir a boca e tirar a dúvida de todo mundo. Esses textos nos incentivam a dosarmos as nossas palavras, a pensarmos, a refletirmos nas nossas palavras para não arrumarmos encrenca. Ah, e quando nós paramos para ouvir os outros, temos uma grande oportunidade de ganhar entendimento. Esse é um princípio, o princípio da quantidade. E esse princípio traz um problema, não o princípio, né? O falar muito, que é o mexericar. Quando falamos demais, normalmente falamos o que não devemos. E via de regra, quando falamos demais, começamos a falar da vida dos outros. Provérbios 20, 19 diz. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Mexericar e bisbilhotar é você se meter em assuntos que não são da sua conta. É você se meter onde não foi chamado. É revelar aquilo que não é da nossa conta. Agora, irmãos... Esse pecado tem a ver com o nosso coração, porque às vezes nós gostamos de falar dos outros, apontamos os defeitos e as fraquezas dos outros, porque essa acaba sendo uma forma de nós nos colocarmos acima deles. É a forma de você denegrir alguém, rebaixar alguém, se colocando acima. Conta-se que certa vez, três pastores estavam conversando no gabinete pastoral. E aí um deles, eles estavam conversando sobre as suas fraquezas, os seus pecados, as suas dificuldades pessoais. E um deles sugeriu, puxa, vamos, vamos orar um pelo outro. Né? Qual é o seu pedido? Aí o primeiro deles falou assim, olha, meu campo de fraqueza é a ganância eu sempre procuro uma forma de tirar uma vantagenzinha, de ganhar um, um troquinho aqui, de levar uma vantagem ali. Então, para mim, no ministério, essa é a minha luta. Aí o outro pastor, ó, oh, minha área de problema, minha área de fraqueza é a sexualidade. Eu sofro muito, muita tentação nessa área. E aí o terceiro está lá quietinho. Aí os outros dois perguntam, ah, mas se você faça o seu pedido também, qual é a sua fraqueza? O meu problema é a fofoca, eu estou doidinho para sair daqui e contar tudo que vocês me disseram. Precisamos aprender a controlar a nossa fala. Falar pouco, o necessário e no que envolve a vida dos outros não falar Nada. O segundo princípio que aprendemos em provérbio é o princípio da verdade. Então o primeiro é o princípio da quantidade e o segundo é o princípio da verdade. Em provérbios capítulo 8, versículo 7, o autor diz, Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Por que, que Deus exige de nós, no nosso falar, esse aspecto, o aspecto da verdade? Primeiramente, porque Deus é verdadeiro. Primeiramente, porque Deus não é Deus de mentiras. Deus não é Deus de falsidade. E nós, filhos de Deus, precisamos espelhar e precisamos refletir nesse mundo o caráter de Deus, aquilo que Deus é. Por isso Deus exige de nós também a verdade. Por toda a Bíblia nós vemos Deus falando a verdade, porque a verdade é algo inerente ao seu caráter. A verdade faz parte daquilo que Deus é. Deus não fala mentiras, Deus não engana. E é isso que Deus quer da nossa vida também. Ele quer reproduzir em nós o seu caráter. Por isso, Provérbios 12, 22 diz, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu prazer. Você agir fielmente, com lealdade e com verdade, isso traz prazer e traz alegria a Deus. Deus só fala a verdade e exige isso de nós. Agora, essa questão de falar a verdade implica também nas formas de mentira. Nós encontramos várias formas na Bíblia, eu quero dizer apenas duas. Uma delas é a difamação. É fazermos comentários que desonram que desprezam, ou comentários que desacreditam alguém. Ah. Vejam, irmãos, isso não necessariamente, ou aquilo que se diz não necessariamente, é mentira. Pode até ser verdade, mas você não devia passar isso Adiante, você não deveria passar isso para frente. Você pode difamar, e aí vem aquele primeiro texto lá de provérbios, que o poder da morte e da vida estão na língua. Você pode, de repente, destruir a vida de alguém por causa disso. A difamação. Um outro problema, uma outra forma de mentir é a dissimulação. Provérbios 26, 24 a 26 diz, aquele que aborrece, dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque sete abominações há no seu coração. Ainda que seu ódio se encobre com o engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Sabe o que significa isso aqui? Né? Ah, quando te falar suavemente, não te fiz nele. O seu ódio se encobre com o um engano. Às vezes a pessoa está com o coração, o coração está cheio de ódio, está cheio de amargura, está cheio de raiva. Mas ele está falando que está tudo não, está tudo bem. Dá o um tapinha nas costas, cumprimento. O sábio aqui em Provérbios está falando de pessoas que se sentem ofendidas e guardam esse sentimento e colocam um verniz, colocam uma casca de amor e bondade quando na realidade por dentro está com ódio. E quando nós somos ofendidos, nós só temos duas, dois caminhos duas opções, ou nós tratamos o problema, ou nós vamos alimentar aquela ofensa em nosso coração aquela coisa assim, né às vezes o marido e a esposa tem uma discussão e aí a esposa amanhece no dia seguinte ela tá com aquela tromba de elefante né, do tamanho aquele bico e aí o marido bom dia, tudo bem tudo bem Bem nada, nada né? nela, está com vontade de... ah. não, mas você está diferente, você está tão calada hoje não, está tudo bem, não se preocupa não né? muitas vezes nós usamos esse tipo de mentira e assim achamos que não vamos complicar mais o problema mas não está tudo bem não está tudo bom tem algo que ficou e não foi resolvido isso é mentira também e aquilo vai ficando guardado, só que mais tarde aquilo pode vir de uma forma muito pior, porque aí quando chega na tampa aí explode. Quando às vezes a gente, você tá numa, você tá numa conversa né? e alguém tá falando alguma coisa e o outro começa né, aquele de lado aqui, está comentando o que o outro está falando, o outro está falando até do outro e dissimulando aqui com os lábios. Mentir para os pais. Há poucos dias atrás encerrou o prazo para entregarmos o nosso imposto de renda. Acho que realmente é exorbitante o que pagamos de impostos no país. Mas estamos sujeitos a essas leis e quantas vezes mentem. Mentir para os filhos, e há tantas formas de mentir para os filhos. Quando você fala para o seu filho assim, faça isso, senão depois eu vou te pôr de castigo, e aí ele não faz e você não põe de castigo, mentira. Porque você não estava de fato disposta a fazer aquilo, foi apenas uma ameaça, qualquer que seja mentira. Lembre-se disso, João capítulo 8, versículo 44, Jesus disse, Vós sois do diabo, ele é o pai da mentira, João 8, 44. Todas as vezes que você mente, você vai estar de mãos dadas com o diabo. Vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Volte para provérbios. Quais são os resultados da mentira? Provérbios capítulo 12, verso 19, diz: o lábio verás, o lábio verdadeiro permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Talvez daqui de Provérbios tenha saído o provérbio popular, mentira, tem pernas curtas. Né? Mas a Bíblia já diz isso há três mil anos. A língua mentirosa, apenas um momento, mas o lábio verdadeiro, esse fica para sempre. Em Provérbios 17, 20 também, o sábio diz, O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre, vem a cair no mal. Isso significa que aquele que conta mentiras, aquele que fala mentiras, ainda vai se dar mal. Se não se der mal aqui nessa vida, lembre-se que Deus, no dia do juízo, vai pedir conta de toda a palavra inútil que tivermos proferido. O terceiro e último princípio, quanto ao nosso falar, é o princípio da paz. O princípio da quantidade, o princípio da verdade e o princípio da paz. Primeiramente, a nossa língua tem um poder destruidor terrível. Provérbios, capítulo 11, versos 9 a 11, diz Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre, o oculta, age com discrição. Com a nossa língua, com o nosso falar, nós podemos destruir as pessoas ao nosso redor. Em muitos lugares isso pode acontecer, Graças a Deus em São José a gente tem uma fonte um pouco fraca disso, que é a questão de trânsito. Agora, anda em São Paulo. Quero ver se andar em São Paulo um dia naquele trânsito e ficar sem pecar com a sua língua, com o seu falar, hum. em casa no trabalho, nos esportes. Quando eu estava no seminário, lá no Palavra da Vida, todas as sextas-feiras, das quatro às seis da tarde, nós tínhamos o nosso rachão. Nós tínhamos o nosso período de futebol. E o nome do campo de futebol lá é palavrão. A gente chamava, vamos palavrão. Né? A... Ah... E, de fato, ali no palavrão, ali no campo de futebol, é onde muito do nosso aprendizado no seminário era posto à prova. Né? O jogo de futebol é excelente para a gente testar o nosso caráter, o nosso domínio próprio... Quantas vezes nós fazemos aquelas, sabe aquelas tiradinhas sarcásticas que às vezes damos? Aquelas frases, aquelas palavras carregadas de brinco, que vêm na forma de brincadeira, mas às vezes carregadas de sarcasmo, que às vezes humilham, desprezam os outros. Na verdade, irmãos, quando eu ouço esse tipo de coisa, ou até quando eu acabo fazendo esse tipo de coisa e depois paro para refletir. É, é, nós estamos demonstrando, é a nossa fragilidade, é o nosso egoísmo. Quando fazemos isso, no fundo, nós não queremos que os outros se tornem ameaças para nós. Então, às vezes, usamos palavras e tiradas sarcásticas para humilhar, para denegrir, para rebaixar. Agora, graças a Deus, a Bíblia nos fala também que a nossa língua, o que o nosso falar, pode ser vivificador. Provérbios 15,4, Deus nos apresenta uma proposta para o nosso falar, a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito, olha, a língua serena... O que fala serenamente, calmamente, tranquilamente, esse transmite vida no seu falar. Provérbios 12, 18, a língua dos sábios é medicina. O nosso falar pode trazer cura a uma alma doente. O nosso falar pode trazer cura a uma pessoa emocionalmente ferida, machucada, magoada. A nossa língua, o nosso falar pode trazer cura a alguém que está sofrendo, talvez com as circunstâncias e os reveses da vida. E é essa a proposta de Deus para o nosso falar. A língua dos sábios é medicina. O seu falar aqui na igreja contribui para a edificação da igreja. O seu falar aqui contribui para trazer cura àqueles que estão machucados. Provérbios 20, 21, os lábios dos justos apacentam a muitos, olha só, a ideia de apacentar é alimentar, aquela pessoa que às vezes está com o coração, com a alma seca, faminta, sedenta, os lábios dos justos podem apacentar, podem saciar essa sede da alma, podem saciar essa fome do coração, e essa é a proposta de Deus para o nosso falar. Isso reflete a santidade. Provérbios 22, 15. A longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Nossa, mas o que é isso agora? A língua branda esmaga ossos. Eu entendo que língua branda aqui é falar pausadamente, sem alterar o volume e numa velocidade também controlada. O que ele está falando é a língua branda, a língua, o, o falar moderado, o falar equilibrado, ele quebra as mais duras barreiras nos nossos relacionamentos. Eu não sei quantos de vocês já viram aquelas máquinas de compactar asfalto. Quando eles estão fazendo asfalto ou tapando os buracos das nossas ruas, né, assim que eles colocam o asfalto ali, vem aquela máquina com aquele rolo compressor e ela anda bem devagarzinho né, e ela vai compactando o asfalto, deixando ele liso e, e reto. Elas têm uma rotação quase que constante, são lentas, mas elas são eficientes. Elas resolvem o problema ali, elas compactam o asfalto, deixam realmente retinho. Eu entendo que o que, o que Provérbios está nos dizendo é algo semelhante a isso. Não se apresse no falar. Não... Ah, ah, não se exaspere no falar em resolver uma situação porque se isso acontece gera mais problemas ou aumenta ainda mais a barreira devemos controlar a nossa língua manter o nosso falar sereno porque assim nós podemos dar a quem nos ouve cura, alimento remédio além disso Pense antes de falar. Pense no que falar. Pense no como falar. Mesmo? Pense no que falar. 22? Ah, está me indicando ali que o texto está errado. É Provérbios 25, 15. Corrija aí. Ah... Vejam, irmãos, o que o, que o sábio está nos, nos dizendo, então, é pense no que falar. Pense antes de falar e pense também no como falar. Vamos sair agora um pouquinho de provérbios. Vá para Efésios 4, 29. O autor aos Efésios, Paulo, diz... Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo nos exorta a não falarmos palavras torpes, podres, inúteis, que cheiram mal. E nós podemos incluir aqui palavras obscenas, palavrões. Em Efésios ainda, no capítulo seguinte, 5, versículos 4 e 19, Paulo diz ainda, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disto, ações de graças. Você tem o hábito de falar palavrões? Tenha o hábito de falar palavras obscenas. Tenha o hábito de falar palavras que não edificam, que não trazem graça àqueles que ouvem. Arranque isso do teu coração, dos teus lábios, da tua boca. Procure falar aquilo que transmite graça. As nossas palavras não podem ter o propósito de culpar as pessoas, de, uh, uh, de empatar a briga. Eu não estou querendo dizer que nós, às vezes, nós precisamos conversar algumas coisas que são duras, que são difíceis. Não é que não. E às vezes precisamos ouvir coisas que são duras, que são difíceis, mas que são necessárias, que vão às vezes nos machucar. Mas é diferente quando nos falam amorosamente, serenamente. Realmente quando percebemos que ah, o interesse do outro é o nosso crescimento também. Aí nós ficamos tristes porque normalmente reconhecemos o erro e ficamos tristes conosco mesmos. Agora, aquilo que não vai, que não é para edificação do outro, que não é para uma avaliação, se eu vou dizer, se o outro falou algo para mim, eu vou retrucar porque eu quero empatar a briga, eu não posso ficar por baixo, então é melhor ficar de boca fechada. Outra forma de pecarmos com o nosso falar... Você tem o hábito de frequentemente reclamar da vida murmurar contra Deus, reclamar das situações, reclamar de tudo e de todos, reclama do governo, reclama do patrão, reclama do vizinho, reclama do colega de trabalho, reclama do cônjuge, reclama do filho, reclama do pai, reclama do pastor, reclama do professor, reclama do irmão na igreja e é só reclamação no lábio, esse não é o falar de Deus, ou esse não é o falar que Deus quer para os seus filhos? Levanta a voz com facilidade. Esses, isso tudo, essas ocorrências todas, são pecados que bloqueiam as ações de Deus e as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. O nosso falar... É um dom para comunicar louvor e admiração à majestade de Deus. Vocês observaram o Salmo que nós lemos hoje, o Salmo 95? Leiam os Salmos, o quanto o salmista usa para louvar a majestade de Deus. Salmo 35, 28, o salmista diz, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. O que o salmista está dizendo é o falar santificado, demonstra regozijo em Deus. O falar santificado é aquele que se alegra em Deus, que se alegra com as obras de Deus que se alegra com a majestade de Deus, com os feitos de Deus. Indo para o final, nós precisamos ter os valores de Deus. Provérbios 15, 23, a palavra a seu tempo, quão boa é, Deus valoriza uma língua controlada. Deus valoriza um falar controlado no tempo certo, na hora certa. Provérbios 24, 26. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Quem nunca beijou no lábio e ainda não pode, não vá querer saber o que é. Desde o momento certo, mas quem já beijou nos lábios sabe o, que, o quanto é bom. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Deus valoriza o falar controlado e Deus valoriza palavras doces e agradáveis. Deus valoriza um falar agradável, doce, suave, amoroso. Provérbios 20, 15. A ouro e abundância de pérolas. Mas os lábios instruídos são joia preciosa, na escala de valores de Deus, lábios marcados por sabedoria, lábios marcados por serenidade, lábios marcados por controle, são mais valiosos do que ouro e pérolas, Deus valoriza palavras sábias, você pode se vestir bem, você pode ter uma boa aparência, pode usar um bom perfume, mas se ao abrir a tua boca não aparece sabedoria, não aparece a graça e a bondade de Deus, tudo é em vão e vai cair por terra. Porque não é isso que Deus valoriza. Agora eu confesso, irmãos, eu não sou nada diferente de cada um de vocês, mudar o nosso falar é difícil, como nós podemos começar? Provérbios 16, 23 diz, o coração do sábio é o mestre da sua boca, olha que interessante, o coração do sábio é o mestre da sua boca, isso aqui tem tudo a ver com aquilo que Jesus vai falar lá em Mateus, a boca fala do que está cheio, o coração. Porque é, da, é do coração que procedem também os pecados todos. Se o nosso coração for purificado, o nosso falar também vai ser sereno, vai ser controlado, vai ser de paz. Talvez você diga, pastor, você não conhece minha família. Pastor, você não sabe que eu sou filho de um italiano com um espanhol. Você não sabe que em casa a gente só fala de 75 decibéis para cima. Nenhum de nós tem desculpa. Nenhum de nós tem desculpa porque aquilo que nós não podemos por nós mesmos, o Espírito Santo opera em nosso coração, o Espírito Santo realiza em nossa vida, e nós precisamos crer e nos entregar a isso, para que o Espírito Santo então mude os nossos pensamentos, mude as nossas atitudes, mude o nosso coração e que isso se reflita no nosso Ser cheio do Espírito Santo não significa o quanto eu posso ter do Espírito, mas o quanto o Espírito tem de mim e o quanto o Espírito controla a minha vida, o quanto o Espírito controla os meus lábios, o quanto o Espírito controla os meus pensamentos, o quanto o Espírito controla as minhas ações, o quanto o Espírito controla as minhas atitudes nos meus relacionamentos. Se você tem problemas nesta área do falar, memorize versículos. Viram quantos nós citamos hoje? Você tem aí no seu rascunho. Memorize versículos que tratam desse assunto. Jesus lá em João 17, na oração ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então se nós precisamos santificar o nosso falar, o santificar do nosso falar vem pela palavra de Deus. Memorize textos que tratam desse assunto, use a palavra de Deus, use a espada do Espírito e não a espada da sua língua. Para ferir mas deixe que a espada do Espírito fira o seu falar. Algumas pessoas às vezes justificam o seu muito falar, a sua língua suja, o seu caráter insensato, dizendo, mas eu sou assim mesmo. Pau que nasce torto, pastor, morre torto. Pastor, boi velho não aprende mais a arar. Agora eu preciso lembrar quem pensa assim, que nós não somos nem pau e nem boi, nós somos filhos de Deus somos pessoas que têm o Espírito Santo habitando em nós, e se quando nós dizemos que não podemos mudar, na realidade nós estamos dizendo que Deus é impotente que o Espírito Santo não é poderoso e suficiente para tocar o nosso coração e para mudar a nossa vida, então é entregar-se a Ele, é dizer Senhor, eu sei que tu podes tudo, eu sei Senhor, que se é teu propósito que a minha vida seja santificada, que o meu falar seja santificado, nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus desígnios, pode ser frustrado, então Senhor faz isso na minha vida. Abra, abra no Salmo 141,3, olha o que o salmista diz, Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. O salmista estava reconhecendo também que o falar dele estava precisando de alguns cuidados. Senhor, põe guarda a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. E ele está pedindo isso para Deus porque ele reconhecia que por ele mesmo... Ele não era capaz de fazer. Isso vai ser uma luta constante na nossa vida, irmãos. Mas todas as vezes, nós precisamos é estar com o nosso coração sensível, desejoso realmente de ter um falar santificado, de ter um falar que edifica, de ter um falar que transmite graça. Porque tendo esse, essa sensibilidade no coração, mesmo quando de repente o nosso falar, ou pecarmos no nosso falar, então o Espírito Santo vai sussurrar ao nosso coração, em, lembra-se da tua oração, Senhor, põe guarda a minha boca e vigia as portas dos meus lábios, pois é, você saiu pela janela agora. Então confessar o nosso pecado e recomeçar, isso vai ser uma luta constante. E aí nós precisamos ser perseverantes até obtermos a vitória completa. É impossível para nós controlarmos nossos lábios, nossa língua, nossa boca, mas isso é tão importante para Deus, que Ele nos capacita. Salmo 19, 14. Abra nesse salmo, fique em pé Vamos todos juntos Ler esse texto Salmo 19, 14 Leiamos juntos As palavras dos meus lados E o meditar do meu coração Sejam agradáveis na tua presença Senhor Rocha minha e Redentor meu que Deus nos abençoe, que essa de fato seja a oração de cada um de nós, quanto ao nosso falar, amém.